0: Allez tout de suite, c'est le Grand Témoin avec Louis Dauphren. Après le parfum de communion nationale qui a marqué les funérailles d'Elisabeth II, le Royaume-Uni commence à tourner une page de son histoire. On va faire la même chose en tournant les pages d'une œuvre d'un géant des lettres anglaises. C'est l'occasion cette semaine d'en reparler alors qu'on est un petit peu au Royaume-Uni encore dans notre esprit. Et donc, ce géant des lettres anglaises vient de franchir la Manche. C'est assez rare pour être souligné, non pas qu'il n'y ait pas d'échange entre les deux pays, bien sûr, mais l'historien Hilaire Belloc, B-E-2-L-O-C, n'est pas très connu, faut-il le reconnaître. Il est mort en 1953, il n'avait jamais été traduit, ou alors très partiellement dans les années 20, je crois. Ce penseur anglais proche de Chesterton se distingue par une vision chrétienne de la vie et de la société qui le rend utile aujourd'hui quand il identifie tout ce qui est source de destruction dans la vie sociale. Hilaire Belloc s'est en particulier intéressé aux hérésies, à tout ce qui nourrit la confusion des esprits, sert à rejeter aussi les mystères chrétiens. Donc c'est un événement éditorial dont nous tenions à parler ce matin. Et nous en parlons avec le traducteur de cet essai. Et oui, Hilaire Belloc n'est plus là pour en parler, donc il faut bien des passeurs, des passeurs de textes, des passeurs d'histoire, en particulier pour cet ouvrage qui s'appelle Les Grandes hérésies, exhumé par les éditions Artege, avec ce sous-titre L'Église dans la tourmente. Et c'est le cas depuis le début. Alors, Benjamin Ferrando est avec nous, il est chercheur en histoire contemporaine sur la pensée politique d'Hilaire Belloc. Bonjour, Benjamin Ferrando. Bonjour. Est-ce qu'on peut situer déjà le personnage Hilaire Belloc Honnêtement, je ne sais pas si j'ai déjà vu son nom dans la presse, dans des médias français. Alors, euh, Hilaire Belloc est, est né en France en 1870.
1: C'est l'un des plus grands hommes de lettres anglais du XXe siècle qui, en effet, chez nous, est relativement inconnu. Il est parfois mentionné dans des ouvrages de Chesterton, donc son grand ami qui en parlait beaucoup. C'est un auteur de plus de 150 ouvrages qui était considéré comme l'un des géants des lettres anglaises de son vivant, qui a une œuvre d'une incroyable diversité, avec de la poésie, des contes pour enfants, de la politique, de l'économie, de l'apologétique euh, chrétienne,
0: catholique. Et c'est un auteur qui est, chez nous, relativement oublié. Donc Et comment expliquez-vous, comment expliquez se fait-il que, justement, l'échange ne se soit pas fait plus tôt, qu'il n'ait pas connu le même destin que d'autres penseurs anglais, même dans des domaines extrêmement divers, Agatha Christie euh, euh, ou Georges Orwell
1: Le fait qu'il soit français a peut-être joué. Euh, il faut aussi, euh, aussi penser au fait que, bon, en France, il y avait énormément de publicistes aussi à l'époque, et qu'ils s'adressaient également dans un contexte anglais euh, assez spécifique. C'est-à-dire qu'ils s'adressaient à, à, à une société à, dont ils critiquaient les travers, en particulier une société protestante, où le scientisme, un certain progressisme, l'hygiénisme commençait à faire ce, son œuvre. Et euh, euh, évidemment, son parcours politique peut également l'avoir, euh, disons, l'avoir fait oublier. Aujourd'hui, il a été de député. Jours, il a été député de 1906 à 1910, expérience assez amère, euh, dont il, euh, dont il gardera quelques traces par la suite, disons. Et il était très critique du système parlementaire anglais, en particulier,
0: et de la monarchie
1: aussi. De la monarchie, oui. C'est-à-dire que euh, c'était quelqu'un qui, à la fin de sa vie, il était très marqué au début dans sa jeunesse par les idéaux de la Révolution française, et qui terminera sa vie plutôt ardent monarchiste. Mais attention, c'est pas exactement la monarchie qu'il y avait en Angleterre. C'est-à-dire que pour lui, la monarchie anglaise était une, disons, une monarchie de façade mise en avant par les classes oligarchiques pour leur servir
0: de faire valoir, mais sans véritable pouvoir effectif. Donc évidemment un regard qui l'amène à être critiqué aussi ou à être en marge de la société dans laquelle il vivait. Est-ce qu'il n'y a pas cet fait. élément d'explication, Benjamin Ferrando de ce type de personnages qui en fait ne sont admis par aucune des deux sociétés dans lesquelles ils évoluent, c'est-à-dire pas assez français pour les français, pas assez anglais pour les anglais.
1: Tout à fait, c'est une bonne réflexion et d'une certaine manière c'est ce qui rend ce type de personnage euh, disons universel, c'est-à-dire qu'on se rend compte aujourd'hui, en le lisant, que ce qu'il avait à dire de son temps est toujours aussi valable, toujours aussi pertinent, euh, toujours aussi clair euh, de ce qu'il disait à l'époque. Ce, ce que les gens comprenaient à l'époque, hein, il faut voir que c'était vraiment un des, euh, un des grands hommes de lettres anglais de son temps, donc avec Chesterton, George Bernard Shaw, H.G. Euh, Wells, euh, dont, avec lequel il s'est beaucoup disputé, d'ailleurs. Et... Mm. Évidemment, évidemment. Disons qu'il était, euh, était un petit peu euh, marginalisé, progressivement,
0: et euh, il est important de le redécouvrir. Et ce regard, justement, c'est ce qui nous intéresse, c'est que bah, ce sont des personnes aussi peut-être un peu plus libres, dans la mesure où elles n'attendent pas grand-chose de l'une ou l'autre des sociétés dont, dont elles sont, auxquelles, euh, auxquelles ils sont affiliés, mine Tout rien. À fait. ni de la France, ni de l'Angleterre tout à fait, tout à fait. Bon, c'était quelqu'un qui aimait énormément la
1: France, qui a écrit sur la France, qui parlait français. Il a jamais vraiment écrit en français. Il a, par exemple, un bouquin d'histoire sur l'histoire, euh, un bouquin sur l'histoire de France qui est absolument, absolument remarquable. C'était un historien, un des plus grands historiens du XXe siècle sans doute. Il est toujours considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands essayistes de langue anglaise. Il a écrit des
0: centaines, des centaines d'essais dans la presse et. Euh, euh, on ne peut pas dire que la communication entre les deux pays, de ce point de vue-là, fonctionne à 200%. Enfin, c'est un exemple, en tout cas. Non, non, non. Exactement. Benjamin Ferrando, on citait George Orwell à l'instant même. Orwell s'est inspiré de lui Oui, disons que Orwell, quand il était
1: dans, dans, dans sa jeunesse, il a écrit pour euh, l'un des journaux où euh, Belloc avait une place assez importante, qui était le journal de Chesterton, qui s'appelait le GK's Weekly. Et disons que... Euh, pour son, pour son livre 1984, son livre célèbre, il s'est inspiré de Belloc et d'un bouquin de 1912 qui s'appelle « L'État servile ». Un bouquin qu'il a écrit à la suite donc, de son expérience politique et disons, qui était très, très critique de l'évolution euh, du euh, monde politique anglais, en particulier les réformes sociales. Euh, qui conditionnait certaines assurances pour euh, les classes populaires à euh, certains comportements, certains euh, certaines normes, disons, et dont il voyait progressivement l'évolution de cette société vers quelque chose qu'il appelait l'état servile c'est-à-dire euh, la survenue d'un nouveau type d'esclavage très très intéressant à lire aujourd'hui à voir ses arguments et surtout à voir la, la proposition qu'il y avait derrière c'est-à-dire qu'il proposait euh, tout un mouvement
0: économique social qui s'appelait le distributisme basé sur la diffusion de la propriété privée qui fera l'objet d'ailleurs d'une prochaine traduction, puisque son œuvre économique, là aussi, sera au cœur de toutes les attentions. Tout à fait, tout à fait. Disons que ce mouvement n'est pas très
1: connu en France. On peut l'associer parfois à Chesterton, qui a écrit dessus et qui était très impliqué dans le distributisme. Mais Belloc est vraiment son premier théoricien, son premier praticien. Et il est important aujourd'hui en particulier de faire connaître ce mouvement et de pouvoir le présenter aujourd'hui, par rapport à... Disons que quelqu'un comme Belloc, c'est quelqu'un qui avait une, une clarté dans les principes, dans les principes fondamentaux. C'est ce qui lui permettait de voir au loin, de voir très très loin. Et que ce soit sur les questions de politique, de religion, euh, on se rend compte aujourd'hui en lisant que euh, ce qu'il voyait à l'époque, non seulement parfois nous donne des similitudes troublantes avec ce que nous vivons, <coughs> excusez-moi, mais... Euh, mais encore nous euh, donne des pistes, des plus originales et des plus intéressantes pour trouver des voies alternatives aujourd'hui.
0: Alors est-ce qu'on peut citer justement quelques exemples de cette singularité de la pensée d'Hilaire Belloc euh, qui euh, rendent utile sa, sa redécouverte, puisque ça arrive à un point, euh, un, dans un moment particulier. Hein. Je rappelle qu'il s'agit des grandes hérésies, l'église dans la tourmente. On va d'ailleurs décliner ce qu'il euh, retient comme grandes hérésies, il y, a, il y aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet. Peut-être une première... Alors, je, je renouvelle ma première question et je vous poserai la, la seconde après. La première, c'est justement ce trait distinctif. Qu'est-ce qui le rend utile aujourd'hui et, et la seconde, c'est est-ce qu'aujourd'hui parler d'hérésie, ce n'est pas déjà quelque chose qui risque d'être inaudible Benjamin Ferrando, on va parler d'abord de ce, ce premier point euh, sur les, les, les pistes d'Hilaire Belloc. Ce
1: qui le rend, qu rend utile aujourd'hui, c'est euh, sa grande clarté sa grande clarté, ce que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire son, son insistance sur euh, certains grands principes, sur, euh, en particulier pour les hérésies, les questions euh, doctrinales, et disons son, son intelligence historique, sa capacité analytique. C'était quelqu'un qui avait une vision poétique et prophétique à la fois, euh, qui, pouvait, qui pouvait, comme je disais tout à l'heure, euh, voir au loin. Donc, euh, c'est quelqu'un dont euh, on gagne à, à, à
0: lire et à entendre la voix aujourd'hui. C'est-à-dire, ce n'est pas un idéologue, ce n'est pas quelqu'un qui va partir d'un postulat, mais qui va mettre en avant sa lucidité. Oui, disons que c'est quelqu'un qui, qui utilise à fond son intelligence,
1: sa raison. Mmh. Euh, c'est quelqu'un qui, qui, tout en étant un catholique fervent et un catholique de combat, était quelqu'un qui... Euh, presque dans toutes les fibres de son être, était relativement sceptique, d'une certaine manière, qui interrogeait le réel. C'était quelqu'un qui interrogeait les choses qu'il avait devant les yeux. Euh, ce qui est toujours nécessaire et important à faire.
0: Le scepticisme, finalement, il faudrait peut-être le réhabiliter
1: en un sens, oui. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans une époque euh, où l'hystérie et la confusion sont telles que relire, par exemple, les essais de Montaigne euh, ferait énormément de bien à beaucoup de monde. Un, certain, un, un scepticisme sain euh, est, d'une certaine manière, la première des, des voies pour, euh, pour, à un moment
0: donné, entrevoir et chercher à la lumière douter intelligemment de tout ce qui nous est proposé comme euh, manière de penser, manière de voir et peut-être se référer donc en écho aussi à des principes solides parce que si je peux douter, c'est parce que j'ai les moyens aussi d'exercer ce doute sinon je me retrouve dans une confusion plus grande et, et c'est un peu ça Bélox, c'est-à-dire fort scepticisme mais aussi des principes solides tout à fait, tout à fait est-ce qu'on peut analyser euh, Benjamin Ferrando, vous qui l'avez traduit donc les, les hérésies, les typologies, la typologie qu'ils dressent, qui nous, nous emmène sur des terrains historiques, et en même temps la chose est assez simple, c'est-à-dire on n'est pas face à un effet catalogue, euh, c'est pas un dictionnaire. Non, pas du tout. Alors
1: pas du tout. Vous, vous m'aviez tout à l'heure posé la question de savoir est-ce qu'on peut encore parler des hérésies aujourd'hui. En un sens, non. C'est fini, l'ère des hérésies est terminée. C'est-à-dire que sur quoi se basent les hérésies Elles procèdent de la doctrine chrétienne de la doctrine catholique. Euh, Est-ce qu'on se réfère aujourd'hui euh, à cette doctrine de manière euh, générale, et même parmi les chrétiens et les catholiques Ce n'est pas évident. C'est pas évident. Depuis la, depuis la réforme en particulier, euh, ces, ces questions, en tout cas, on peut se demander, par exemple, depuis combien de temps euh, l'Église n'a pas con, condamné un mouvement comme hérétique Cette question devient assez... Assez difficile ou inaudible aujourd'hui, c'est une question pourtant absolument décisive. Euh, C'est-à-dire depuis la fondation de l'Église, depuis la Pentecôte et l'œuvre des Pères de l'Église, leur œuvre apostolique, euh, énormément d'hérésies se sont euh, constituées. Alors rappelons la définition de Belloc d'une hérésie, c'est l'entreprise de déconstruction d'un corps de doctrine unifié et homogène par négation d'un point de l'ensemble. C'est-à-dire, on choisit un point qui ne nous convient pas et on essaye de l'arranger, de l'accommoder à la sauce, disons, à son état d'esprit ou à l'humeur du moment. Euh, des hérésies, on en a eu des centaines. Plus de centaines. Dès le, dès le 5e siècle, Saint-Augustin écrit un, un traité sur les hérésies où il en dénombre quasiment 200. Dès le e siècle. Euh, dans, ce, dans ce livre, Belloc donne cinq grandes hérésies, cinq grands courants hérétiques. Il commence par euh, l'hérésie arienne. L'hérésie arienne qui vient d'un monsieur qui s'appelle Arius, qui était un prêtre oriental. Et, alors disons, pour, pour essayer de faire simple, bon, je, je simplifie peut-être, mais... Bien souvent, les hérésies s'attaquent aux grands mystères de la doctrine catholique, en particulier le, euh, le mystère de l'incarnation, euh, de la rédemption et de, de la Trinité. Euh, L'arianisme euh, re rejetait l'incarnation. C'était un mouvement presque rationaliste avant l'heure. Qui, euh, qui ne pouvait pas considérer Jésus-Christ comme à la fois vrai Dieu et vrai homme. Et alors, ce qui est intéressant dans euh, le chapitre que lui dédit euh, euh, Belloc, c'est de voir la répercussion sociale de ces questions doctrinales. C'est-à-dire que bien souvent on parle de doctrine, on, parle, on pense à un énoncé mort sans vie, mmh. qui n'a pas d'intense, de profonde répercussion sociale. Et... On voit dans ce bouquin, à travers différents exemples, non seulement les questions doctrinales, mais également toutes leurs répercussions euh, par rapport, par exemple, l'arianisme a été euh, très largement récupéré, mobilisé par une certaine noblesse romaine, en particulier l'armée. Et on ne comprend pas forcément souvent, aujourd'hui, à quel point ce, cette hérésie a été décisive dans la question de, du couronnement de Clovis, par exemple. C'était une hérésie qui était très très, très présente à l'époque, et on disons que ce chapitre-là permet de comprendre tout ce qu'il y avait derrière, euh, en, de manière sous-jacente, dans la, la société de l'époque, qui était une société euh, qui était en train de se, se, se déliter progressivement. Euh, et qui aurait
0: euh, pu donc tout emporter, oui, si, bien sûr, si que le vice n'avait pas fait un autre choix pour la France. En
1: complètement, c'est euh, des, des événements historiques absolument, absolument décisifs, et disons qu'un bouquin comme ça, qui est très clair nous donne les clés, disons, pour comprendre ces, ces grands mouvements. Donc, euh, il y a ce
0: chapitre sur l'hérésie arienne. Ah, euh... Le deuxième est amusant, parce que, évidemment, euh, Benjamin Ferrando, euh, on ne s'y attend pas nécessairement, et aujourd'hui, ça a quelque chose de quelque peu impertinent et, et peut-être décalé, mais juste dans la mesure où ça a déjà été mentionné par des chercheurs aussi, hein, comme deuxième hérésie, c'est l'hérésie mahométanes. Donc, il inclut l'islam dans la l'écosystème chrétien. Tout à fait. Euh, tout à fait, d'ailleurs, euh, pour, euh, pour beaucoup des
1: contemporains et pendant longtemps euh, en chrétienté, l'islam a été considéré comme, euh, comme une hérésie, c'est-à-dire que qu'elle euh, reprenait pour elle, certains des éléments de la doctrine chrétienne en, euh, en enlevant de manière radicale, en refusant en tout cas euh, les mystères de l'incarnation et, et de la Trinité. Euh, alors ensuite, euh, qui s'est propagé de manière absolument extraordinaire par par l'épée et par une espèce de réformisme social, qui d'ailleurs, en un sens, le rapproche de ce qui s'est passé à la réforme. Euh, Belloc n'est pas le seul à faire la, le parallèle d'autres. Vous avez parlé de chercheurs, on peut aller un peu plus loin. Quelqu'un comme Joseph de Mestre avait fait un parallèle entre, entre l'islam et, et la réforme également. Euh, ce qui est absolument formidable dans ce, dans ce chapitre, donc, où il revient sur la genèse de l'islam, sur, euh, sur les raisons de cette exception. C'est-à-dire que la plupart des hérésies euh, s'en prennent depuis l'intérieur, essayent de, de falsifier la doctrine et la vérité en prenant un élément et euh, en... Euh, et, et, et disons, en le grossissant ou en le diminuant pour euh, saboter l'ensemble, disons. Euh, L'islam est particulier, c'est-à-dire qu'elle s'attaque euh, depuis l'extérieur. Euh, elle s'attaque à, à la très chrétienté depuis l'extérieur. Belloc revient sur, euh, sur les croisades, par exemple. Euh, en quelques pages, c'est absolument lumineux, c'est-à-dire qu'il connaît bien ce sujet. Il lui a consacré un bouquin absolument, absolument euh, fondamental. Et... Euh, essaye de réfléchir sur les raisons donc, de l'islam comme hérésie assez exceptionnelle, assez particulière, et sur les raisons de sa, sa renaissance inévitable. Pour lui... L'islam à son époque, dans les années 1930, au moment où il écrit son bouquin, pas, ne se portait pas très très bien. Euh, L'Empire Ottoman était euh, l'empire le, euh, le, malade de l'Europe, euh, et la plupart des pays musulmans étaient sous la domination euh, occidentale et mmh. européenne. L'Empire Ottoman avait disparu avec la première guerre mondiale. Donc tout, à fait, était... tout à fait, tout à fait. Et donc, Belloc s'interroge sur les sur ce qui fait que à son à son égard l'islam va euh, renaître, va redevenir euh, un sujet de première importance. Il y a un
0: caractère prophétique hein, dans ce qui d'ailleurs caractérise certains auteurs quand même. Là aussi, c'est une pointe peut-être de l'esprit anglais, mine de rien. Sans, sans être dans le côté prédictif, ils anticipent beaucoup de choses. Je sais, je oui, sais, c'est pas... son cas.
1: Je, je ne sais pas si c'est le côté anglais, je, je, je dirais davantage que c'est le côté euh, universel. Je pense que ce sont des personnalités universelles, Belloc, comme Chesterton. Ce n'est pas pour rien que Chesterton est toujours très très lu et très apprécié chez nous. Ce qu'il disait, même s'il s'affrontait à des questions euh, de son époque, euh, des gens euh, situés dans son temps, tout comme Belloc d'ailleurs, c'est des gens dont euh, la portée, la vision et les principes euh, sont toujours aussi euh, fondamentaux aujourd'hui, parce que ce sont des principes universels, catholiques.
0: Et là aussi, ça permet, euh, si on doit croiser avec l'actualité sur le rayonnement euh, du Royaume-Uni, cette universalité de la pensée contribue aussi euh, au rayonnement de la pensée anglaise. Le fait d'avoir euh, cette universalité s'inscrit aussi dans le, dans le cadre de, de cet empire britannique finalement, même s'ils ne sont pas des suppôts de l'Empire britannique en tant que tel c'est-à-dire que
1: euh, du temps de Belloc, justement, il euh, il se il, il était en, en but euh, à disons une espèce d'impérialisme assez étroit. Euh, une espèce de provincialisme assez étroit, c'est-à-dire une manière de, de considérer euh, la Grande-Bretagne et l'Empire britannique euh, de, manière, de manière exclusive et hors de tout héritage européen, euh, hors de tout héritage de la chrétienté. C'est quelqu'un qui a beaucoup euh, insisté euh, tout au long de sa carrière sur euh, l'héritage de l'Angleterre. Euh, sur son héritage catholique en particulier et sur la fausseté de l'interprétation euh, officielle de l'histoire sur la réforme en Angleterre où on, en fais, on faisait, disons, des, des grands propriétaires terriens qui sont devenus les aristocrates, euh, qui, ont, bah, qui, ont, qui ont arraisonné, disons, la couronne anglaise et qui sont devenus de grands plutocrates par la suite. Euh, euh, Ceux-là ont pu écrire l'histoire à leur convenance. Et disons que Belloc a été très très critique à leur égard en rappelant euh, cet héritage euh, assez fondamental qui est, qui, qui est commun. Qui est commun euh, à la France, à l'Angleterre,
0: mais qui est aussi assez dérangeant, évidemment, puisqu'il remet pas mal en cause euh, l'ordre établi. Évidemment, puis, finalement. <coughs> Benjamin Ferrando, si on doit citer donc cette euh, typologie, on n'aura pas le temps, évidemment, d'aller dans le dans le détail de chacune d'elles. Donc les arienne par laquelle vous avez commencé, les mahométane, c'est c'est le mot qu'emploie. Euh, Hilaire Belloc, puis l'hérésie albigeoise qui nous renvoie au XIIIe siècle, l'hérésie protestante, et puis ce qu'il appelle lui, le, par commodité peut-être aussi, ou que l'on nommera aussi ainsi, c'est l'hérésie moderne, ce qui caractérise notre temps, qui peut aussi avoir un écho dans les, les moments que nous vivons. Tout à, fait, euh,
1: tout à fait. À cet égard, euh, bah, je me permettrais de, bah, de citer une phrase de, de Chesterton euh, qui permet de bien euh, situer la question. Quand, au début, vous me posiez la question de savoir si on peut toujours parler des hérésies, je vous disais non. Euh, bah, pourquoi Je pense que cette phrase peut nous, nous, nous éclairer. Donc Chesterton, dans son grand bouquin « orthodoxie dit ceci. Le monde moderne n'est pas mauvais. À certains égards, il est bien trop bon. Il est rempli de vertus féroces et gâchées. Lorsqu'un dispositif religieux est brisé, comme le fut le christianisme pendant la réforme, ce ne sont pas seulement les vices qui sont libérés. Les vices sont en effet libérés et ils errent de par le monde en faisant des ravages. Mais les vertus le sont aussi, et elles errent plus férocement encore en faisant des ravages plus terribles. Le monde moderne est saturé de vieilles vertus chrétiennes devenues folles. Elles sont devenues folles parce qu'on les a isolées les unes des autres et qu'elles errent indépendamment dans la
0: solitude. Ça c'est toujours aussi pertinent et on peut le ramener à beaucoup de phénomènes de notre monde politique, et des idées qui circulent aujourd'hui. Énormément, c'est-à-dire complètement dissociés de,
1: de, de leurs cadres qui peuvent leur donner une unité. Euh, on ne peut plus vraiment parler d'hérésie aujourd'hui parce que finalement, les l'hérésie procède de, de la doctrine chrétienne. On ne s'y réfère plus. Par contre, ces éléments de la doctrine nous ont informés, euh, font ce que nous sommes encore aujourd'hui. Et ils sont complètement dissociés, euh, ils sont complètement euh, fragmentés. Et ils errent dans la solitude, comme le dit Chesterton. On peut donner euh, énormément d'exemples. Hein. Il y a évidemment l'écologisme, par exemple, qui est un mouvement qui procède de quelque chose d'évidemment de, de, euh, bon et, et intéressant, disons un souci de la question de, de la nature, de notre environnement. On voit bien aujourd'hui
0: que certains écologistes, au nom de Gaïa, seraient prêts à sacrifier euh, l'espèce humaine. Euh, Donc ça, c'est un exemple de, ces, de cette société saturée d'anciennes, de vieilles vertus, chrétienne devenue folle. C'est l'expression bien connue de Chesterton. Benjamin Ferrando, on est obligé de se quitter sur ces considérations. On parlera donc de ces grandes hérésies. On, on lira aussi cette traduction qui est un événement éditorial, les grandes hérésies, l'église dans la tourmente. C'est vous qui l'avez traduit pour les éditions Artege ce chef dœuvre de la pensée chrétienne. C'est ainsi qu'il est présenté. C'est signé Hilaire Belloc. Merci d'être venu nous en parler. Merci.